1: tutti e bentornati alla nuova puntata di Are talking about. Dopo la scorsa settimana con la sorpresa di Federico Buffa eh, su play USA, oggi abbiamo due ospiti che Chiaramente dovrà, non dovranno far sentire la mancanza di, di Federico Buffa. <ride> Siamo Alessandro Gatti. Ciao David. E Francesco Andranopoli.
2: Ciao a tutti, buongiorno.
1: Bene, come, come immagin- immaginate oggi introdurremo le, la Western Conference con eh, i turni di semifinale di Conference. Abbiamo, par- cominciamo a parlare quindi della... Prima partita tra i Memphis Grizzlies e gli Oklahoma City Thunders. Chiedo subito a Francesco, i prescelti dei Thunder contro i Memphis Grizzlies di Zibo. che ci hanno diciamo abbastanza sorpreso la partita contro San Antonio Sports, eliminando appunto la formazione di, di San Antonio, sbarazzandoci della formazione di San Antonio. Secondo te quali saranno le chiavi di questa serie?
2: Allora, iniziamo a dire che ora come ora i prescelti sembrano proprio i Grizzlies, più che i talentuosi giovani predestinati Thunder. E I Grizzlies sono arrivati a questa serie poche ore praticamente dopo la partita vinta con gli Spurs, eh, si pensava che dovessero soffrire da un punto di vista emotivo e fisico, invece sono entrati in gara 1 ripartendo da dove si erano fermati contro San Antonio. Eh, Difesa, post basso, attaccano la palla agli avversari, creano tante palle perse, insomma gara 1 poi la vedranno gli amici che ci ascoltano, l'avranno già vista, una partita sostanzialmente dominata dall'inizio alla fine, dominata tatticamente dominata negli scontri diretti, Eh, ci sarà da lavorare per i Thunder, insomma, ci sarà da lavorare.
1: Sì, i Thunder affronta una sfida completamente diversa da quella dei Denver Nuggets e appunto chiedo ad hoc la trade fra i Boston Celtics e Oklahoma City a febbraio ha consegnato ai Thunder un centro come Kendrick Perkins in cambio di Jeff Green lanciando un Ibaka che è stato dominante nella prima serie secondo te i due lunghi di Oklahoma City Dopo la gara 1 persa malamente, potranno limitare lo strapotere interno di Memphis?
3: Beh, dopo gara 1 dovremmo dire assolutamente no, visto che... Ma dovremmo farci
1: l'NBA, quindi diciamo, facciamo forza no?
3: <ride> Punto. Diciamo, dopo quella partita dovremmo dire dopo che era uno, dovremmo dire assolutamente no, hanno fatto oltre 50 punti in due eh, i lunghi Randolph e Gasol e non c'è stato verso di fermarli. Diciamo In realtà qualche arma in più ce le, la potrebbero avere i lunghi di Oklahoma City, anche perché c'è cioè, da dire non devono neanche fare 100 punti a partita, perché teoricamente i punti li dovrebbero portare Westbrook e Duran. L'hanno fatto, però loro non sono riusciti a fare quello che dovranno fare principalmente, cioè agire bene in difesa. A livello di rimbalzi tutto sommato non hanno sfigurato, solo non sono riusciti minimamente a limitare gli avversari. Addirittura abbiamo visto un Gasol uh, che, la met- che segnava più del fratello. Sembrava il fratello in attacco e se stesso in difesa e a, e a rimbalzo. È il fratello Beh, buono
1: o il fratello visto nella, nella serie con
3: gli Hornets? No, no, quello buono. Ma ah, ah, c'è un terzo fratello quindi che ha Il <ride> terzo, <studio>. terzo fratello. <ride> <ride> sì, sì, sono tre fratelli. Dunque, il eh, Randolph ha un peso: ecco, lo scontro principale perché. Io penso che Kendrick Perkins dovrebbe riuscire a fare un pochino meglio contro Margasone nelle prossime partite eh, Lo scontro decisivo probabilmente sarà quello tra Ibaka e Randolph eh, Ibaka qualcosina di più potrebbe anche fare, certo teniamo conto che sono alti più o meno uguali è leggermente più alto Ibaka e c'è de- ci sono oltre 20 kg di differenza e se fino a un anno fa potevamo parlare tranquillamente di Ciccio e Randolph adesso si cominciano a vedere anche dei muscoli ben definiti ha fatto tantissima palestra non so se forse per la prima volta si è reso conto di avere una squadra di poter essere il leader di una squadra importante ed è motivato come non mai Randolph Eh che potesse che potesse a 30 anni fare una roba simile dopo che aveva diciamo mezzo fallito ai, eh, a Portland no? chiaramente come punteggi, di punti ne faceva, rimbalzi ne faceva ma era veramente un buco nero eh, lasciamo stare New York e qui invece veramente ha trovato una sua maturità era no, durissima per... ma quindi Isaiah Thomas aveva ragione
1: dopo aver rivalutato eh, Calipari eh. la scorsa puntata dobbiamo rivalutare anche Isaiah Thomas
3: ma eh, ti, ti dico, aveva ragione. Senza subito, esagerare. Senza, senza esagerare. Uh, Thomas il talento l'ha sempre riconosciuto. Eh, tanto è vero che è sempre stato considerato un ottimo eh, personaggio per il draft, insomma, ha sempre scelto bene. Ma eh, il discorso è che chiaramente se io prendo, se io prendo come centro, eh, come alla forte Zach Randolph, mai e poi mai a fianco come lungo Kerry, ci vuole un appunto tipo... Marco Gasol, quindi c'è poco da rivalutare in questo caso perché ci vuole uno che chieda pochi palloni, si muova, difenda, sia atletico per quanto possa essere un bianco, prenda rimbalzi, faccia il lavoro sporco, non gli serve un altro che chieda palloni, si fermi a due centimetri dal canestro, non difenda, secondo me i due sono tuttora assolutamente incompatibili. Se, New, se a New York, al posto di uno come Kerry avessero avuto uno come Gasol, probabilmente Randolph l'avremmo visto un po' meglio anche lì.
1: <ride> sì, sì, Perché sì, come... Beh, certamente a posto di Kerry va bene qualunque giocatore, tra
2: l'altro, <ride> anche, sì, forse... anche, anche.
3: <ride> anche non giocatori. Forse anche uno di noi tre. Dai. <ride>
2: anche un palo della luce.
3: Chiedo a Francesco,
1: invece parlando di, appunto dei Memphis Grizzis che hanno sorpreso un po' tutti, sia al primo turno che appunto a questa prima gara eh, contro i Thunder, appunto volevo analizzare con lui queste slide indoors a Memphis, partite da febbraio con quella famosa trade di O.J. Mayo, svenduta ai Pacers in cambio di Josh McRoberts e scelta, poi la trade non è riuscita a arrivare in tempo… E quindi May è rimasto scontento. Ok, poi l'infortunio di Rudy Gay. Tutto sembrava andare a sud. Invece, cosa succede? Succede che Tony Allen e Sam Young rivoltano come un calzino la difesa dei, dei Grizzlies sulle guardie e Zack Randolph prende ancora più leadership, prende eh, ancora più, più a cuore la questione di Memphis ed eccoci qua a parlare di una possibile finalista di conference possibile finalista di conference, non, non, non aggiungo altro
2: beh, eh, sembra paradossale dirlo di un giocatore forte come Rudy Gay però eh, probabilmente il suo infortunio è stato una manna dal cielo nel senso che Gay è fortissimo, è forte in attacco, è forte in difesa è molto completo, ha carattere tutto quanto Però finché c'è stato lui i Grizzlies hanno avuto due anime, due facce, nel senso che c'erano i Grizzlies che facevano nascere tutto il loro gioco dal pot basso, dai loro lunghi, dalle combinazioni inside out… E poi c'erano i Grizzlies che eh, dovevano comunque eh, dare eh, a Rudy Gay la sua dose di isolamenti eh, ogni partita e il problema era che la prima delle due squadre era una squadra efficace e la seconda era una squadra ben poco efficace e ben poco temibile. Con l'infortunio di Rudy Gay eh, i Grizzly sono stati costretti a eh, giocare, a conformarsi nel modo in cui dovevano giocare sin dall'inizio. Quindi non c'è più nessuno che monopolizza la palla dall'esterno, non ci sono più situazioni di isolamento, eh, giocano sempre e solo sui loro punti di forza e per adesso eh, la la stagione sta dando ragione a loro Eh, anche perché eh, sembra incredibile ma eh, anche contro gli Spurs e in questa prima partita contro i Thunders visto che eh, i momenti più difficili per i Grizzlies arrivano quando quelle due, tre volte per quarto o per tempo comunque bisogna dare la palla a Tony Allen eh, perché lui un paio di isolamenti li vuole a tutti i costi perché non l'ha ancora capito che con la palla in mano è disastroso e, e tutte le volte che gli indichiamo non giochi per lui o giochi per già in uh, succedono dei disastri, poi con calma quando i ragazzetti sono tranquilli, hanno fatto le loro, i loro due isolamenti, hanno perso i loro palloni e hanno buttato via i loro tiracci, si ritorna da Randolph e Gasol e la musica cambia, insomma è strano, sono quelle cose che a volte succedono ma togli un pezzo importante ma, eh, che monopolizza il gioco monopolizza la palla come gay e inserisci un gioco o meglio inserisci valorizzi un gioco che già avevi e non sfruttavi abbastanza e tutto inizia a girare meravigliosamente ora come ora i Grizzlies funzionano alla grande insomma, difendono bene eh, sono solidi sotto canestro eh, obiettivamente nei playoff può bastare anche solo questo
1: Concordo, concordo. Poi il gioco interno nei playoff, soprattutto negli ultimi anni, è stato fondamentale in tutte le squadre da titolo e Memphis, nonostante la parità di Ash in dobbiamo dirlo, eh,
2: <ride> <ride> mai troppo rimpianto.
1: Ha acquistato un giocatore discreto, quasi intellettivo eh, come Shane Betier, eh, diciamo che è riuscito a mantenere un... Un bel gioco interno e ha un'anima difensiva che garantisce sempre una, una staffetta sui giocatori più forti, come parleremo tra
4: poco.
2: Eh, BT meriterebbe qualche parola anche lui, perché anche oggi ha fatto un paio di giocate, qualche backdoor, qualche giocata di, di pura intelligenza, che i giocatori di, dei Thunder, molto atletici, molto aggressivi, sono andati letteralmente a farfalle e... Più in generale una squadra controllata, eh, i Grizzlies, sono sembrati una squadra controllata contro una squadra fuori controllo. E qui dovrei spezzare una lancia sulla schiena di Russell Westbrook perché è stato veramente… si è visto cosa succede quando una squadra invita Westbrook a dire… Guarda, fai tutto tu, battici tu da solo e noi siamo qui ad aspettarti. E Westbrook ha fatto più palle perse che assist e più in generale una prestazione disastrosa.
3: Esatto.
1: Volevo chiedere adesso a Doc, parliamo della panchina delle due squadre. Memphis, come abbiamo detto adesso, ha la possibilità di non far mai scendere la pressione difensiva su Kevin Durant con una staffetta Allen Battier o anche Young battier Mentre possiamo affermare che la sfida fra Arden e Ogemaio sarà molto importante, sarà forse il fattore X ai fini dell'esito della serie
3: potrebbe darsi benissimo in effetti la panchina dei Grizzlies sta stupendo oltremodo di Battier ce l'aspettavamo anche perché è un giocatore che ha grande esperienza, ha fatto vedere di essere un buon difensore sia ai Rockets che anche nei, disastro... nei buoni Memphis di... dell'ultimissimo periodo di Mike Fratello e poi dopo nel... anche in que... nel disastro di questi anni era l'unico giocatore che riusciva a. Avere, eh, che provava a difendere, che aveva un gioco un po' intelligente, che aveva un po' di, eh, di visione di gioco, quindi non è chiaramente il giocatore a cui puoi chiedere 30 punti, ma è il giocatore a cui puoi chiedere di limitare qualunque avversario, perché con la sua intelligenza tattica riesce a, a trovare le, sempre la chiave giusta, anche per giocatori che teoricamente non dovrebbe essere in grado di marcare, come Durant però ci riesce eh, la stessa cosa stranamente anche per queste due guardie allen ce l'aspettavamo Young forse un po meno eppure eppure riescono eh, ci riescono bene la panchina oltre che oltre che appunto Battier hanno Arthur e Ogemaio che, sono, che stanno giocando tutte e due piuttosto bene. Oggemaio inaspettatamente sta anche facendo bene il gregario. Una cosa, un'altra cosa incredibile come il fatto che Zach Randolph diventasse atletico e si mettesse a fare un gioco ordinato. La panchina dei Thunder teoricamente è lunghissima, tra, i, tra lunghi come Mohamed Collison, eh, tra Minor, che è una delle migliori point guard eh, in panchina, esterni come Cook e Arden, ma anche Ivy, Robinson. Cioè, Robinson giocava nei Celtics e giocava, e sta Oklahoma City e non gioca. Già questo potrebbe far capire eh, che razza di panchina abbia i Thunder. Però eh, finora è inciso meno. Di quella seppur più corta dei, dei Grizzlies e soprattutto la cosa importante è quella che facevi notare che escono Young e Allen, entrano Gemelli e Batier e la difesa rimane, rimane solida, sì, eh, sì. rimane buona. Io
1: valuto infatti 16 punti della panchina di, di Oklahoma City. E in effetti questo fa capire quanto la second unit di Memphis sia difensivamente molto valida e molto sottovalutata. Vi sono Gemelli difendere, che è quello che sì, sì. Sì. <ride> dopo la trade abbiamo visto noi meglio, a mio avviso anche cambiato dal lato difensivo.
2: Eh, ma pa- Bisognerebbe parlare anche di, di Hollins, perché difendono la second unit, ma difendono tutti, eh, difendono bene, sono st- strutturati, hanno dei piani tattici precisi piani tattici precisi escono dai time out e fanno sempre la cosa giusta eh, per esempio per dire una stupidaggine durante cercano sempre di mandarlo a sinistra piuttosto che a destra che è forte uguale ma eh, a sinistra normalmente eh, tende per esempio ad andare su col jumper anziché andare fino in fondo sono piccole cose poi magari lui il jumper lo mette lo stesso te ne mette anche 10 in una partita ma intanto sono tutte piccole cose che fanno la differenza sul lungo periodo
3: e poi diciamo una cosa che tra i giovani allenatori quelli che prendevano la panchina che Monty Williams magari avrebbe reso Benino se l'aspettavano molti qualcuno forse si aspettava anche di più da Spelstra o magari si pensava che Gendry potesse far bene che Hollins potesse allenare bene veramente non non l'ho letto da nessun commentatore eppure è uno di quelli che stanno facendo meglio Davvero, forse siamo tra il Brooks. Thunder che sta perdendo il confronto per ora però vedremo andando avanti cosa succederà e questi altri nomi forse stiamo uh, vivendo un, uh, il passaggio di consegne tra la vecchia generazione degli, degli Sloan degli, eh, mh, eh, dei Larry Brown che, non hanno, che in questo momento non stanno allenando e dei Jackson che eh, ha annunciato il ritiro vedremo se ora sarà veramente questo stato lo posticiperà e, questa, e questi giovani. Giovani. Hollins sicuramente è uno che a grande sorpresa nessuno se l'aspettava ma eh, sta confermando di poter veramente essere un ottimo allenatore eh, Tu parlavi appunto
1: di vedremo come andrà chiedo proprio a voi, cominciando da Francesco a vostro avviso come finirà la serie? Sputtagniamoci del tutto direi.
2: <ride> eh, fare i furbi sull'1-0 è facile però <ride> se qualcuno fosse stato testimone io eh, avevo chiamato un upset contro i thunder già al primo turno che eh, le cose non sono andate assolutamente così, ma in realtà le partite sono state molto, molto, molto eh, vicine e in bilico tutte quante, tranne una. E io eh, avrei puntato qualcosina sulla anche al secondo turno, ora sull'1-0 è facile, comunque io diciamo Grizzly in 6, eh, fidatevi <ride> sul fatto che l'avrei detto anche due ore fa. <ride>
3: io invece invece voglio sputtanarmi fino in fondo come dicevi tu posso pensare che probabilmente Perkins qualcosina in più porti in fase difensiva ancora vado leggermente con i Thunder anche se di pochissimi in almeno sette gare perché almeno in sette gare diciamo, (ride) nonostante abbiano perso la prima in casa e il vantaggio del campo perché ancora Quel, perché Westbrook non posso credere che continui a giocare in questo modo, insomma, il giocatore visto sia in regular season che, in que, che nella serie contro Denver non è questo e Kendrick Perkins qualche chiave contro Gasol penso la possa trovare, anche se Gasol probabilmente è uno dei più sottovalutati dell'NBA. Ibaka, non so, Ibaka, il congolese ha il ruolo più duro, dovrà trovare Brooks il modo di farlo aiutare da qualcuno, sarà dura la Durante ma bisognerà che qualcuno lo aiuti.
1: Bene, prima di passare alla seconda partita della Western Conference facciamo una pausa musicale. Eh, siamo sempre con We are Talking About. Parliamo ora della seconda partita, della seconda serie della Western Conference che vedrà di fronte i Los Angeles Lakers e i Dallas Mavericks. E abbiamo qui la fortuna di avere due tifosi dei <ride> de Los Angeles <ride> Lakers: fortuna,
2: oddio, <ride> dipende dai punti di vista. Però,
1: essendo eh, dovendo parlare delle, di entrambe le squadre, chiedo a uno dei due che magari fa l'avvocato di fare la parte...
2: allora mi sacrifico senza io.
3: Obbligare, eh, senza obbligare, senza okay.
2: obbligare. No, no, no,
3: Ma no, Che comunque, anche se non faccio l'avvocato, ho fatto pratica forense una quindicina di fa, quindi il ruolo potremmo anche scambiarcelo io. No, no, Doc, tu sappiamo la tua non obiettività, quindi
1: lascio perdere. No, no questo... <ride> no, partiamo subito con te. Eh, Questi Los Angeles Lakers hanno piuttosto balbettato nella, nella prima serie dei play-off, vincendo in sei gare contro New Orleans, prima del loro scorer principale, David West. E, diciamo che è passato subito eh, all'attenzione, a mio avviso, il rendimento piuttosto altero di Kobe Bryant, nella, che nella serie contro New Orleans ha, ha dato sì Alcune spallate di talento in mezzo a, tanti, a tante richieste di fala, a tante forzature e a tanti finti infortuni, raggiungo io sottovoce, senza scatenare <ride> polemiche. Eh, però adesso arriva il, la classica bandiera rossa che c'è per, per un toro, i Dallas Mavericks per come Bryant. Ricordiamo appunto alcune sue formidabili prestazioni contro la squadra di Cuban. E chiedo a Doc se secondo te si vedrà il vero Kobe Bryant contro i Dallas Mavericks?
3: un pochino in ripreso è stato visto perché lui principalmente ha sbagliato ha giocato molto male le due partite perse essenzialmente quindi le due vittorie dei degli Hornets ha gioca- le altre non ha mai brillato in prima serie però diciamo anche che ha anche capito il momento eh, è riuscito a capire il momento e non ha esagerato più di tanto quando vedeva la squadra girare quando vedeva la squadra andare in difficoltà anche lui eh, come sempre cercava di, eh, di eccedere, di trascinare la squadra e quindi si è, anche la, eh, si è anche lasciato andare a scelte che magari quando è in piena forma avrebbero anche pagato, ma nelle condizioni attuali no. Io Credo che lentamente col tempo come accade tutti gli anni, anche quest'anno ritroverà la forma migliore, già nelle ultime partite qualche progresso si è visto. E anche perché come minutaggi Jackson è riuscito a non esagerare. La palla è andata molto tra i lunghi, infatti alla fine nelle ultime partite anche, anche Pau Gasol ha giocato piuttosto bene, mentre nelle prime, vabbè, lasciamo perdere, dai. Nelle prime non commentiamo, nelle ultime, nelle ultime due ha giocato piuttosto bene e quindi probabilmente sta ritrovando la forma. La situazione che di Bryant eh, che come, se, come sempre immagino contro i Mavs riuscirà a riprendersi anche perché i Mavs come, come lo marcano? Chi lo marcherà? C'è Terry che è molto più basso di lui, e Kid magari dieci anni fa avrebbe anche potuto aiutare il compagno, oggi vedo difficile che possa lasciare Fisher per andare a raddoppiare si potrebbe agli eh, altri giocatori comunque non, non, puoi lasciare, non puoi lasciare da solo un Artest, un Gasol, uno Dom, un Vynum per, per andare a aiutare, quindi si troveranno quasi sempre in marcatura singola, se entreranno giocatori come Brewer per carità qualcosina di più di Terry può fare, ma significherebbe perdere il secondo marcatore della squadra, quindi non so a Carlisle quanto si fiderà di farlo quindi un pochino per la forma in leggera crescita non moltissimo ma qualche progresso c'è stato un po' soprattutto perché non vedo difensivamente quali armi abbiano i Mavericks per limitarlo penso che un un po' meglio lo vedremo esatto,
1: parlando sempre con, con Doc abbiamo un duello europeo nella posizione di power forward per questa partita abbiamo da un lato Pau Gasol, dall'altra Dirk Nowitzki. Due diversi modi di interpretare il, il mestiere di Alaforte in, in NBA: molto più perimetrale Dirk, molto più interno Pau Gasol. Quasi a giocare da centro. Secondo te sarà questa sfida europea a decidere la contesa?
3: Eh, ma io ti dico. La sfida, non credo che sarà, cioè potrebbe essere decisiva solo se la dovesse vincere Novitsky, perché se Pau Gasol riuscisse anche solo a non andare sotto, a pareggiare o perlomeno a essere vicino al suo avversario, nei Lakers qualche altro giocatore potrebbe riuscire a essere decisivo. Se invece la sfida verrà pareggiata, eh, Novitsky non riuscirà a vincere decisamente la sfida con Gasol per i Mavericks Sarà molto dura trovare altre chiavi di vittoria eh, lui senza dubbio è il giocatore decisivo mentre ripeto per i Lakers eh, ce ne possono essere anche altri ecco Bryant per primo Maudom Bynum Bynum che è stato probabilmente il giocatore decisivo eh, nella prima serie Gasol sfiderà secondo me Novitsky solo in alcuni momenti perché credo che aumenteranno i minuti per, per Odom che è il marcatore ideale per Novitsky, perché si può allargare tantissimo, allontanare tantissimo dal canestro. Gasol attenzione perché se in attacco ha difficoltà ad allontanarsi perché non ha un range di tiro enorme, ha una buona mano ma deve comunque restare relativamente vicino al canestro per incidere davvero, in fase difensiva può anche allontanarsi perché è rapido, e agile. a piedi piedi rapidi quindi non dovrebbe spaventarla più di tanto la cosa e Nowitzki sia con lui che con Odom si troverà una cosa abbastanza rara cioè giocatori alti come lui con un buon peso atletico che però possono allontanarsi tranquillamente dal canestro e questo è un altro dei motivi per cui potrebbero faticare un po' i Mavericks credo però restiamo che Nowitzki ha una tale ampiezza di soluzioni ormai non è più il giocatore dei primi anni che era un tiratore da tre, buono, ma ormai può segnare in mille modi diversi, ha completato benissimo il suo, il suo bagaglio tecnico e quindi potrebbe, può comunque riuscire a, a giocarsela e su questo, sul fatto che Novitsky riesca a battere il suo avversario diretto, a vincere la sfida sarà, resteranno molte delle speranze dei Mavericks. Gasol in quello è un po' una via di mezzo perché è molto europeo perché ha dei buoni buoni fondamentali e gioca forse più di tecnica che di fisico, che è alto però non è atleticissimo, comunque è rapido, si muove bene, sa mettere palla a terra. Quindi non è la classica ala forte che abbiamo visto in questi anni, giocatori molto atletici che attaccano il ferro, all'Amaresto Di Maier, per esempio, ma non è neanche il perimetrale puro Nonovitsky. Che deve... Quindi sono diversi, ma meno di quanto si potrebbe immaginare. Diciamo Gasol è un po' il trade union tra l'ala perimetrale e l'ala atletica che vedevamo una volta. Insomma. Ok, vedo che appunto per te
1: eh, sarà molto probabile che Jackson utilizzerà la Marodom da 4 e Pau Gasol eh, da 5 appunto per, mettersi, per ripararsi un attimino dalle possibili eh, temporali tedesche diciamo
3: penso di sì, anche se c'è cioè da dire, come minutaggi non penso ci saranno rivoluzioni perché alla fine abbiamo sempre visto i tre lunghi principali dei Lakers giocare più o meno intorno alla mezzo, poco più di mezz'ora sì. e, diciamo quasi col cronometro in mano, mentre negli altri mentre delle rotazioni no, tra loro è sempre stato attentissimo qui credo che però stavolta vedremo un pochino aumentare i minuti di Odom rispetto a quelli di alle Bynum, questo penso di sì.
1: Ok, passiamo eh, a un tifoso Dallas sin da bambino come lo era. Il <ride> <all'Inter>.
4: <ride>
1: passiamo appunto ai Dallas Mavericks che avevano fatto un'ottima prima parte di stagione a lungo anche a battagliare per il primo posto nella Western Conference. Poi è arrivato l'infortunio di Caron Butler hanno avuto una decina di partite piuttosto difficili, poi nel finale di stagione li sono ripresi conquistando il terzo posto. Sono arrivati comunque al primo turno dove molti hanno giocato l'upset, come prima la... <ride> aveva giocato Francesco per Memphis, <ride> contro i Portland Trail Blazers, e invece, nonostante eh, i pronostici... Al contrario, sono riusciti a avere ragione dei, dei, degli ex Jailbreakers, passando il turno e andando contro i Los Angeles Lakers, che, eh, se posso dire, per eh, la seconda serie consecutiva trovano una squadra che fa fatica a avere mismatch favorevoli con loro. Giusto, Francesco?
2: Beh, eh, giustissimo, nel senso che i Mavs sono una squadra che viene rispettata pochissimo, perché eh, come hai detto tu per un terzo di stagione sono stati a livello degli Spurs, che a loro volta per un terzo di stagione sono stati a livello dei Bulls delle 72 vittorie. Ai playoff al primo turno non hanno solo vinto, hanno dominato sostanzialmente contro i Blazers perché se togliamo eh, una partita buttata via da Carlisle con un secondo quintetto diciamo così sperimentale, abbastanza curioso, un'altra partita vinta da Brandon Roy con un quarto periodo uscito direttamente da un film di Spike Lee, per il resto hanno hanno sostanzialmente dominato in lungo e in largo. i, i Blazers che sono una signora squadra quindi i Mavs sono una grande squadra e hanno il talento per battere i Lakers il problema è che eh, gli accoppiamenti non sono favorevoli insomma tutte le, tutti i punti di forza dei Mavs eh, che sono il ritmo basso eh, la, avere più chili e più centimetri di quasi tutti gli altri in post basso eccetera eccetera sono anche tutti i punti di forza dei Lakers quindi diciamo cosa possono fare per vincere? Eh, innanzitutto secondo me potrebbe giocare un ruolo importante la zona, perché i Mavs sono la squadra che in regular season ha usato la zona più di tutti, nel primo turno non l'hanno sfoderata perché i Blazers anche loro era una squadra che giocava tanto a zona, quindi non aveva senso zona contro zona, si sarebbero, eh, la conoscevano troppo bene, i Lakers in teoria dovrebbero essere una squadra abile a battere la zona con quei passatori con quella lettura di gioco eccetera eccetera in realtà eh, durante la stagione quando i Lakers si incontrano la zona spesso e volentieri sono troppo pigri mentalmente per eh, fare le dovute giocate spesso si trovano in difficoltà con la zona e soprattutto la second unit, eh, la panchina dei Lakers eh, con l'ignoranza tattica che, che è propria di gente come Brown e Barnes, eh, potrebbe fare tanto, tanta fatica contro una zona continuativa. Quindi zona la metterei lì come uno dei possibili grimaldelli per scardinare i Lakers. Un altro dovrebbe essere necessariamente Tyson Chandler, nel senso che Secondo me qui tutte le speranze di Dallas passano da lì, perché se Chandler si si inventa qualcuno di quelle due sue partite con sei falli in 15 minuti, eh, i Lakers li fanno a pezzi, Chandler deve restare in campo almeno 30-35 minuti deve eh, giocare i suoi pick and roll in cui attacca al canestro a 200 all'ora deve fare tagli al lato debole deve prendere rimbalzi insomma eh, deve esserci un chandler eh, dominante ma un chandler proprio fisicamente presente in campo perché se finisce per essere limitato come troppo spesso gli succede e i Mavs devono cavarsela con Novitsky eh, da solo, sostanzialmente, perché Heywood e Mahimi, figuriamoci, eh, contro Bayern non hanno speranze, eh, si fa veramente troppo, troppo dura, quindi questi due punti sicuramente. Il terzo è il tiro da tre, i Mavs sono una squadra che vive e muore col tiro da fuori, fortunatamente per loro, hanno tiratori eccezionali, eh, in regular season una partita se la sono portata a casa su, con, facendo mi pare un record, eh, un record di franchigia o qualcosa del genere nei tiri da fuori, Ci, ce ne vorrebbero un paio così, ecco.
1: Sì, passiamo analisi totalmente condivisibile, ovviamente perché appunto anche secondo me Dallas deve fare un mezzo miracolo per per passare il turno in tutto l'estate, nonostante non veda i Lakers allo stesso livello di quelli dello scorso anno eh, per molti aspetti del gioco, però Dallas per me è proprio matchata malissimo.
2: <ride> eh, devono inventarsi qualcosa di nuovo, ecco un altro, un altro punto che si potrebbe dire, i Lakers il loro punto debole principale sono i rimbalzi difensivi e infatti contro squadre come giusto i Blazers che sono delle iene a rimbalzo offensivo fanno fatica, i Mavs a rimbalzo offensivo praticamente non ci vanno mai per principio, sono un jump shooting team, preferiscono rientrare, dovrebbero farsi forza e, e cambiare strategia e andare ad attaccare il tabellone eh, al 100%. E se ritornò al discorso di prima, chi è il giocatore nell'Oster dei Mavs che può fare una cosa del genere? Tyson Chandler, se lui attacca il tabellone, se lui inizia a prendere rimbalzi offensivi, la serie può cambiare, però insomma, dovrebbero cambiare proprio il loro, il loro DNA.
1: Corretto, corretto. Ti chiedo, sempre a te Francesco, eh, abbiamo un duello tra due playmaker che probabilmente c'erano anche nelle versioni di NBA Live per Pentium 2 o Pentium
2: 3. C'erano anche in Jurassic Park. (ride)
1: Esatto. (ride) Ovviamente di Derek Fisher e Jason Kidd, due playmaker molto diversi, uno come Jason Kidd sempre al centro dell'azione pur alla veneranda età. È uno come Derek Fisher che si adatta alla perfezione al triangolo, scalzando di fatto anche il nuovo acquisto Steve Blake, che non ha mai inciso quanto si pensava eh, all'acquisizione dei free agent l'estate scorsa. Secondo te, Francesco, chi vincerà questo duello? E questo duello sarà una parte importante nella serie?
2: Diciamo che se i Mels vogliono vincere deve essere una parte importante, perché, eh, qual è il discorso? Fisher, se dovesse scegliere tra tutti gli avversari dei playoff, il playmaker migliore per lui è Kidd, perché è l'unico, anziché i soliti satanassi eh, giovani che corrono e lo fanno correre e gli scricchiano le giunture, Kidd è uno che va alla sua velocità, diciamo. si ritornò al discorso di prima Eh, kid è abituato a a giocare divinamente anche adesso anche a 38 anni a ritmo basso a orchestrare un attacco a metà campo Eh, ma questo contro i lakers non basta kid per vincere questa serie deve fare qualcosa di diverso deve fare una serie in cui mette tanti punti a tabellone e non solo con le triple, non solo con i jump shot, insomma, deve mettersi spalla canestro, deve andare dentro, deve deve fare quello che fanno le altre altre point guard a Derek Fisher, e, e quello che lui ora come ora, negli ultimi anni, non ha più fatto. Insomma, eh, deve mettersi lì, eh, spalla canestro, chiamare la tagliare la difesa con i passaggi, non si può contentare dei pick and roll del ritmo basso, perché i Lakers su quel tipo di difesa lì ci vanno a nozze.
1: Corretto, corretto.
2: Eh, A questo
1: punto vi chiedo un pronostico dai, la, L'obiettività la potete anche lasciare a casa, eh. siete stati bravissimi <ride> Nella, nell'analisi, anche perché in tutta onestà anche a me sembra una, eh, una serie, adesso mi, mi attirerò antipatie o andrò su blob, su blob di Play It, però mi sembra una serie piuttosto scontata. A voi, Doc?
3: Eh, sì, il, in effetti non è tutti torti la serie sembrerebbe così è la cosa più pericolosa perché abbiamo già visto che i Lakers tendono un pochino ad essere pigri, tendono un pochino a far scendere a fare il minimo indispensabile quando sono convinti di farcela facilmente e contro Novitsky, contro Terry potrebbe non essere una scelta eh, eccessivamente saggia però veramente vedo quasi solo questi pericoli e il fatto che Novitsky e Chandler disputino una serie spettacolosa più facile che giocando benissimo i Mavericks riescano a portarsi via un paio di partite, ma le altre le vincano, ma la serie la vincano i Lakers in um, 5-6 partite al massimo, perché giustamente, come, come detto tante volte, i punti dei, dei, tutti i punti di forza dei Mavericks trovano di fronte un punto di forza dei Lakers, viceversa i Lakers hanno delle armi per affrontare, eh, per affrontare i Mavericks in cui... I texani difficilmente potrebbero trovare, potranno trovare delle, delle contromosse a meno che giustamente non li aiutino gli avversari giocando male, giocando sotto, essendo pigri, accontentandosi magari di qualche isolamento, di qualche jumper, cosa che può accadere, ma non penso per sei partite in una semifinale di conference, assolutamente. Quindi, quindi penso in sei partite Lakers.
2: Mm-hmm. Eh Sì, insomma, anche impegnandomi come avvocato del diavolo con tutte le mie forze, è difficile uscire da un 4-2 Lakers, potrebbero strappare un 4-3, ma è veramente diffic... Devon... dovrebbero veramente fare qualcosa di diverso rispetto a quello che li abbiamo visto fare negli ultimi anni, che poi per carità non è impossibile, per esempio i Magic contro gli Hawks era la stessa cosa, eh, due squadre che... Eh, da anni una delle due umiliava l'altra si diceva sì, se gli Hawks facessero qualcosa di diverso per una volta potrebbero eh, spuntarla ma non l'hanno mai fatto gli Hawks hanno messo su una serie che nessuno immaginava che potessero fare tutto può succedere ma eh, insomma 4 a 2 mi sembra il pronostico più, più evidente più educato
1: ok, quindi tavola apparecchiata per una finale <ride> tra la finale di Conference tra i Lakers e, e la vincente di Oklahoma City Memphis
2: Laker Grizzlies quello che tutti ci aspettavamo <ride> esatto. insomma dall'inizio della stagione <ride> dire. il gasol derby il gasol
1: derby. quasi il cammino dell'Italia del calcio mondiale del 2006 eh? <ride> esatto. <ride> allora eh, passiamo anzi Fermiamoci un attimo, Eh, vista appunto eh, la veneranda età di Derek Fisher e Jason Kidd, direi di fare una pausa musicale piuttosto scherzosa, Jay-Z, Young
4: Forever.
5: Forever, 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 be
0: forever, 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 forever,
4: Where the sun is always out and you never get old And the champagne's always
0: cold and the music's always good And the pretty girls just happen to stop by in the hood And they hop they pretty ass up on the hood of that pretty ass car Without a wrinkle in today There's no tomorrow, just a picture-perfect day that lasts a whole lifetime And it never ends, cause all we have to do is hit rewind So let's just stay in the moment, smoke some weed, drink some wine Reminisce, talk some shit, forever young is in your mind Leave a mark that can erase, neither space nor time So when the director yells cut, I'll be fine I'm forever young Forever
5: young, I wanna be Forever and ever
0: Fear not win or fear not buy Fear not much while we're alive Life is for living, I'm living uptight to you're somewhere up in the sky Fear not die, I'll be alive For a million years, bye bye So not for legends, I'm forever young My name shall survive Through the darkest blocks Over kitchen stoves, over pirates' pots My name shall be passed down to generations While debating up in barbershops Young slung hung here, showed it a nigga from here with a little ambition, just what we can become here. And as the father passed the story down to his son's ears, younger kid, younger every year, yeah. So if you love me, baby, this is how you let me know. Don't ever let me go. That's how you let me know, baby. Let it run. No. Slamming Bentley doors, hoppin' out of Porsches, poppin' up on Forbes this gorgeous. Hold up, niggas started lost They be talking bullshit. I be talking more shit, they nauseous. Hold up, I'll be here forever. You know I'm on my false shit, but I ain't with foreclosure. I will never forfeit. Less than four bars. Google, bring the chorus in. Did you get the picture yet? I'm painting you a Coach e the
5: piano! I wanna be forever young, forever young! Do you really want to live forever?
1: Eccoci a What Talking About. Dopo aver analizzato le due serie alla Western Conference, passiamo a un angolo. Eh, l'angolo dell'italiano: Italian's Got Talent. <ride> Giusto per. Eh, per trovare un titolo simpatico. Visto che la la stagione degli italiani è terminata settimana scorsa con l'eliminazione degli Hornets da parte di quei cattivoni dei Los Angeles Lakers e dei dei Denver Nuggets ad opera dei Thunder, volevo fare un attimo un quadro sull'andamento della stagione e sulle possibili prospettive dei tre giocatori italiani. Partirei da Doc chiedendo appunto Come giudica la stagione di Marco Berinelli? Una stagione eh, in cui ha avuto per la prima volta, da da quando è stato scelto, la possibilità di giocare, ha avuto il ruolo di starter, ha giocato parecchi minuti, ha avuto anche discrete responsabilità. A te la parola.
3: (ride) A me la parola. Diciamo, di queste responsabilità che ha avuto... eh... Probabilmente, come responsabilità in campo, se ne poteva fare un uso migliore. Però eh, diciamo, ha avuto un'intelligenza che forse che non era detto che avrebbe avuto, che è stata quella di capire che giustamente eh, lui è questo, più di questo non è. E per, essere, per avere spazio in questi, in questi Hornets, lui doveva eh, fare il gregario: doveva essere un gregario: quindi tirare poco, la palla, farla girare, eh, fare quello che serviva alla squadra il più possibile spazio a Chris Paul e spremersi dare tutto se stesso in difesa certo io non è quello che mi aspetterei da da uno starter specialmente da una squadra in NBA in una squadra ai playoff dell'NBA in quintetto se vado ad affrontare i Lakers spero di avere qualcuno un po' migliore visto che poi gli altri hanno Kobe Bryant però probabilmente una squadra che, che di fatto è fallita è stata rilevata dal, dall'NBA, molto di più grandi operazioni di mercato non poteva permettersele e lui ha avuto l'intelligenza di ritagliarsi un ruolo che può essere il suo, che è l'unico ruolo che può essere il suo, quindi anche il suo contratto sta scadendo, ci sarà eh, l'offerta qualificata, ma Penso che la facciano, anche perché un giocatore che possa dare quello che può dare, lui sicuramente lo pagherebbero più dei 3 milioni e qualcosa che potrebbero dare che gli dovrebbero dare. Certo, dovrà capire, dovrà avere sempre questa intelligenza per rimanere e capire che il suo ruolo è quello. Come proverà a muoversi un po' da quello, ho paura che quelle poche volte che magari Paul non girava ecco come per esempio nell'ultima gara contro i Lakers che Paul probabilmente aveva esaurito le forze serviva qualcosa in più dagli esterni e lui chiaramente non è riuscito a darla sì, sì, sì. però ripeto vicino a Chris Paul alla fine pure, pure lui può fare la sua figura, aiutandolo e eh, facendogli da, da, da portatore d'acqua, un po' come quei gregari, que, quei gregari di una volta che nel ciclismo in salita andavano all'ammiraglia, prendevano le borracce e le portavano al capitano, poi a metà salita erano spompati e si staccavano, mm-hmm. però servivano anche quelli e probabilmente anche lui in quello può essere utile perché tutto sommato ha un, un quoziente cestistico migliore della maggior parte di coloro che fanno questo lavoro in NBA, anche se ovviamente c'è gente che fisicamente e tecnicamente ha dimostrato qualcosina più di lui. Perciò penso che lo rivedremo ancora a New Orleans, almeno finché avrà questa attitudine.
1: Sì, 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 poi sarà molto interessante guardare quest'anno gli europei perché Bellinelli dovrà passare da, un, da una stagione di completo gregariato, io ho visto parecchie partite di New Orleans e lui proprio sembrava eh, essersi messo in testa di quello che hai detto tu, di dover gestire la palla, muovere eh, liberarsi dalla palla il più presto possibile di, di fare molto il gregario e la cosa paradossale è che poi in nazionale invece il ruolo cambia Bellinelli paradossalmente dei tre italiani sarà quello che avrà più responsabilità o almeno
2: e più
1: la palla in mano mano, quindi Eh. sarà molto interessante vedere quest'estate come eh, cambierà le, il suo modo di giocare, però di questo Se è
3: riuscirà a cambiare, anche perché poi, tra l'altro, in nazionale troveremo il ruolo più scoperto. Paradossalmente è quello in cui lui aveva il compagno più forte, okay. perché negli altri ruoli alla fine qualcuno forse riusciremo anche a mettere in campo di decente, ma come play non riesco a immaginare chi potrebbe esserci di decente in nazionale, quindi dovrà essere lui a far bene in tutti e due i ruoli di guardia.
1: Dovrà giocare la Bryant <ride> ma non dilunghiamoci sul discorso dell'Italia perché poi mi tirano le orecchie in redazione perché non si può parlare della nazionale, anche se l'argomento non è un a noi molto caro. <ride> quindi a parlare eh, no- forse della nota migliore degli italiani di quest'anno, considerando comunque partiamo da un concetto eh, che comunque dovrebbe far riflettere un pochino tutti avere tre italiani, starter in NBA, che se, se non sbaglio bene ha superato la doppia cifra di poco, comunque sia tre giocatori che hanno un minutaggio eh, importante, tutti in doppia cifra, diciamo che ci, o ci siamo avviati troppo bene o è, la, è giusto trovare, trovare critiche, ci mancherebbe, però è una situazione che comunque in passato non abbiamo avuto e, Dobbiamo comunque ringraziare questi giocatori per aver fatto. E anche il, il loro talento per, per aver fatto un passo così importante che ci, ci ha consentito di rientrare nella cartina dell'NBA. Ecco. Eh, a parte questa considerazione, passiamo appunto a parlare di Danilo Gallinari, che è stato coinvolto nella famosissima trade che ha portato Carmelo Anthony ai New York Knicks passato a Denver, è stato l'unico delle, dei giocatori passati appunto eh, nella franchigia del Colorado a avere subito il posto da starter, George Carla ha mostrato tantissima fiducia nel ragazzo che ha alternato prestazioni eccellenti a prestazioni eh, anonime anche nel corso della serie contro eh, i Thunder di Durant. Secondo te Francesco, uno come giudichi il passaggio di Danilo da, da New York, dal sistema D'Antoni al sistema Carla, anche comunque passare da una città come New York a una città come Denver. E poi se secondo te la fiducia che c'è stata in questa seconda parte di stagione continuerà a esserci anche in futuro, cioè se Danilo potrà essere coinvolto in qualche trade estiva oppure potrà diventare una pietra angolare nella franchise Colorado.
2: Allora, eh, intanto ti ringrazio per avermi fatto parlare del Gallo perché quell'altro che è 2.15 e prende un ribalzo ogni 7 minuti non lo voglio neanche nominare. E detto questo, eh, fino a dieci giorni fa sinceramente ti avrei risposto che è la situazione ideale. Denver e che lo scambio è stata una manna dal cielo perché Denver è una città con una grande tradizione di sport, una squadra comunque che ha una sua storia. Un allenatore che predica eh, l'eguaglianza dei giocatori e un basket equilibrato, un basket eh, in cui tutti hanno le loro opportunità, una squadra comunque molto talentuosa e ancora giovane, un GM eh, giovanissimo ma preparatissimo, un proprietario pieno di soldi, insomma mi sembrava che ci fossero tutte le, le, tutti gli ingredienti. Il problema è che questo 4-1 anche un po' ripeto secondo me ingiusto e ingeneroso ha fatto parecchi danni perché ora come ora eh, J.R. Smith dopo l'ennesimo scazzo con Carl pare che definitivamente se ne voglia andare eh, Kenyon Martin ha già detto ha già fatto più o meno chiaramente intendere che l'anno prossimo farà preferisce fare il panchinaro in una squadra che lotta per il titolo piuttosto che il titolare in una squadra da primo turno e via. Eh, Nene alla player option pare che se ne voglia andare. Eh, Wilson Chandler ha giocato male ai playoff, è restricted, bisogna fargli un'offerta sostanziosa perché sul mercato dei free agent chiederà almeno 7-8 milioni all'anno. Eh, persino a Flalo, eh, free agent, insomma, eh, Carl, iniziano a esserci dubbi anche su Carl, che ha pensato bene di dire in pubblico che a lui ai playoff non piace allenare, gli piace più la regular season, e mi verrebbe a dirgli, ma sant'uomo, <ride> però ci, quello che interessa la gente più che altro sono i playoff, insomma, ora come ora… Eh, Sono passati solo dieci giorni ma sono crollate tutte le certezze, ecco se l'anno prossimo si dovesse ritrovare in una squadra in cui, un conto è partire in una squadra in cui c'è tanto talento, c'è un allenatore di grandissima esperienza e grandi capacità, c'è tanto entusiasmo eccetera eccetera un conto è trovarsi l'anno prossimo in una squadra in cui non c'è più Martin, forse non c'è più Nenè, insomma, eh, rimane praticamente, c'è il rischio che l'anno prossimo si trovi in una situazione tipo Nets, in cui lui è l'unico giocatore eh, di di un certo talento, un coaching staff che non si sa come sarà composto, insomma. Mm, La situazione è meno rosea di quella che poteva essere fino a pochissimo tempo fa. E in tutto questo lui singolarmente si sta si affermando, si sta scavando la sua nicchia e ormai i suoi pari grado lo rispettano, lo stimano come giocatore, certo deve fare ancora qualche miglioramento ma il giocatore c'è, e... Comunque sia, per quanto male vadano le cose a Denver, sempre meglio che a New York, insomma, perché in quel contesto, secondo me, era utilizzato male da D'Antoni e, e non aveva, non aveva il, giusto, il giusto spazio tecnico e tattico, prima ancora che, che umano, per emergere. Qui potrebbe avercelo, però ora come ora mh, c'è un grosso punto interrogativo su Denver. Sì, sì,
1: sì, concordo. A me... Mh... Denver eh, è piaciuta molto nella regular season, nei flipper regular season. Nei playoff eh, mi ha un po' deluso. Diciamo che ha trovato di fronte anche un Oklahoma City che è riuscita a, a utilizzare a suo favore tutte le lacune dei nuggets. E
2: Danilo, oh, dimmi, dimmi tu, dimmi tu. Si sono, si, sono disin- si sono arrivati fino agli ultimi 5 minuti di gara 1 in cui erano, sembravano ancora la squadra della regular season, cioè giocavano, muovevano la palla, giocavano senza, eh, senza egoismi eccetera eccetera, poi gli ultimi 5 minuti di gara 1… 5 uh, pick and roll di Felton con tiri eh, diciamo così ironici di Felton che appena scheggiavano il ferro, uh, di là uh, un canestro che valeva in realtà non valeva e da lì in poi è andato tutto a catafascio ma pesantemente.
1: Sì beh diciamo che avere Raymond Felton a New York trasso di Nova Denver e trovassi sì, dopo no, l'Arrington dici, che cavolo, cioè, qua mi vogliono veramente male. Cioè, Raymond Felton ha
3: completamente distrutto gara 5. E poi sono Alla tra te. i pochi che hanno il quadrato per l'anno prossimo.
2: Esatto, lui, lui, c'è. lui c'è, Felton c'è sicuro, gli altri se <ride> ne vanno tutti, ma <ride> Felton rimane.
3: <ride> Arrington poi ce l'ha anche bello lungo, il contrario. Eh, Arrington quindi...
2: figura, non lo scrosti di linea anche con la varecchina. <ride> <ride> esatto, esatto.
1: Senti Doc, visto che eh, Francesco è chiaramente anti-Barniani e io lo odio se tu ti piacerebbe, no terza parte, 22 punti a partita non sono direi bastati ad Andrea Barniani per essere considerato una prima opzione degna di una squadra NBA Dopo la fine regular season, Colangio l'ha chiaramente criticato pubblicamente perché non prende sti maledetti rimbalzi. Lui sembra strano,
3: eh? Strano. <ride> come avrà potuto pensare?
1: Ma ah, perché gli avversari segnano sempre, lui come fa a prendere i rimbalzi? Guarda, che, ragazzi, lui ogni volta che la palla va dentro, è lui il primo a prendere il rimbalzo, Capito? Eh. <ride>
2: è velocissimo
1: <ride> no, chiedo a te Doc un giudizio sulla stagione di Andrea Barniani e le prospettive future a questo punto si parla anche di uno scambio che però potrebbe anche voler dire un ridimensionamento delle sue, dei suoi minutaggio, delle sue dei suoi tiri e in generale del suo ruolo NBA
3: la stagione i 22 punti a partita non sono bastati perché uno è motivo per cui l'ha criticato con I cinque scim- rimbalzi, chiaramente per un lungo di sette piedi, non sono immaginabili, insomma, sono veramente pochi. Però un alt- eh, ci sono, c'è anche qualche altro problemino in più. Prima di tutto è un po' troppo monocorde. E lui prende palla, guarda, tira. Se vede che, non è, che il tiro non è semplice, allora, allora a quel punto inizia a pensare al passaggio. mentre il suo gioco, prima di tutto, dovrebbe essere un po' più fluido, non sempre, il, eh, non sempre puoi pensare tutto quel tempo, arriva la palla, non vedi il tiro e, la fai, e a quel punto inizi a chiederti cosa fare. Seconda cosa, non può solamente tirare, 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 dovrebbe variare un minimo, cercando… Prima per l'esempio parlavamo di Nowitzki, Nowitzki a volte lo vedi spalla a canestra, a volte lo vedi che entra, fa la finta di tiro e si avvicina, non sempre, e lui invece tende a fare un po' troppo spesso la stessa cosa, essendo così alto o perimetrale, gli avversari normalmente, sono più bassi, quindi riesci a tirare sopra le mani degli avversari in genere, ma quando tu in una partita fai mediamente 18-19 tiri, quanti ne fa, E 18-19 volte fai praticamente la stessa cosa, tanto è vero che il punto di scegli fa 22 punti ma con 19 tiri, <ride> quindi anche con percentuali relative con pochissimi, purtroppo pochissimi tiri liberi. E lui questo dovrebbe, purtroppo questo è il suo limite come prima punta e la prima punta lui il primo violino lo può fare solo a Toronto perché se verrà scambiato dovunque andrà non sarà un primo violino a meno che non vada proprio in una squadra in totale ricostruzione ma la vedo difficile che una squadra in totale ricostruzione si vada a prendere un contratto come il suo, a meno che non si prendano non, sia, non ci siano scambi di contratti onerosi per carità, tu guarda quello che hanno fatto mh, Washington, e, e Magic e Orlando avevano due contratti scambiabili, hanno preso e se li sono scambiati tra di loro, ma um, a meno che non si trovi una roba simile, difficilmente una squadra in ricostruzione prenderà un contratto del genere. Una squadra che ha bisogno di un giocatore perimetrale, come per esempio erano i Cavaliers l'anno scorso che si sono andati a prendere Jameson, la può anche trovare. Ovviamente eh, Jameson eh, eh, Wizards era, non era la prima stella che c'era Rinas, ma comunque era un giocatore importantissimo. Eh, ovviamente Cavaliers eh, poteva portare le borracce a Lebron e quello doveva fare. E Se lui verrà scambiato probabilmente eh, il suo, sia il suo ruolo che il suo minutaggio eh, diminuiranno. Soprattutto diminuirà perché anziché essere un giocatore offensivamente importante, molto probabilmente diventerà un giocatore di ruolo. Per evitare questo, dato che quest'estate sarà dura che sia scambiato, anche per i vari rischi che ci sono, di lockout, di squadre che temono, eh, dato che quest'estate sarà durissima scambiarlo, assolutamente la prossima stagione dovrà crescere, sia come dovrà crescere molto, dovrà cercare di darsi di fare più al rimbalzo, perché è un numero che rimane a tabellino, esatto. per carità chi legge i tabellini lo vedrà, ma dovrà anche soprattutto variare di più il gioco, assolutamente. Difesa non lo dico perché tanto a Toronto cioè, ci fosse pure il, il miglior Pippen eh, o il miglior Bill Russell, la difesa non credo che migliorerebbe così tanto.
2: Eh sì, ma a noi interesserebbe in nazionale, tendenzialmente. Ma ah, in nazionale interesserebbe
3: sì, cavolo. In nazionale sarebbe decisivo che difendesse in tantinello meglio di quello che fa Toronto. Ma comunque, in, in NBA anche difendesse tanto meglio. No? e Speriamo che in nazionale lo faccia, anche perché tra l'altro tra i lunghi è l'unico giocatore molto alto e dotato di talento che abbiamo. Se fallisce lui è dura. Cioè, altri ci sono, non è la situazione dei play, ma lui è l'unico che ha quel gioco. E lì, se no andiamo con Croseriol per carità, c'è, c'è, c'è gente sì. decente, niente di che. Stiamo parlando di pallacanestro comunque,
1: <ride> sì, Invitiamo ad andare off topic con Crosariolo, adesso <ride> 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 allora, faremo la querela di
4: Crosariolo,
1: <ride> sì. va bene, va bene, l'hai detto tu comunque, eh?
2: io non ho detto niente.
3: No, sì, il nome l'ho fatto io <ride> comunque, c'è cioè, un avvocato esatto. genovese che forse mi difenderà. Speriamo.
2: Sì, sì, io me la prendo solo con Barniano
1: <ride> sì. sì, infatti, non ti ho fatto parlare perché poi Barnani ha degli avvocati un pochino più elevati eh, sì. rispetto a Crosariol. Quindi
2: <ride> sono stato qui, mi sono morso la lingua. <ride>
1: <ride> esatto. Bene, dai, siamo alla conclusione della prima parte della puntata. Io non posso che ringraziare Alessandro Gatti. Eh, grazie a te, Davide. E salutare Francesco Andrianopoli.
2: Ciao, grazie, è stato un piacere.
1: E vi ringrazio davvero perché avete comunque eh, dato delle vostre opinioni in maniera gradevole pacata e pacata. E noi ci vediamo alla prossima. E basta
2: così. E basta così.
3: E basta così. Ci vediamo alla prossima. Ciao, Ciao. Eh, no. Un saluto anche a Davide Cavati, e. Ma quello magari potevi evitarlo. <ride> scherzo. Ciao, Davide. Alla, alla
1: seconda parte.
6: times we are
1: Seconda parte we are Talking About adesso abbiamo due nuovi ospiti. Un saluto a Davide Bortoluzzi. Ciao, buonasera a tutti e a Marco Vettoretti. Ciao Davide, ciao a tutti. Bene, parliamo della, delle serie della Eastern Conference semifinali della Eastern Conference, partendo dalla partita che vedrà impegnati, vede impegnati Miami Heat e i Boston Celtics. La gara 1 è già stata disputata. Come ben sapete, ha visto dominare i Miami Heat lungo e largo per eh, tre quarti, il piccolo ritorno dei Boston Celtics nel finale vanificato forse dall'espulsione di Paul Pierce, ma Miami diciamo, che è stata abbastanza in controllo della partita grazie a un Wade dominante, a un LeBron James che ha saputo mettersi al servizio della squadra. Eh, secondo te Davide qual è stata la chiave di questa gara 1?
7: Beh, eh, Sicuramente eh, si sapeva comunque che sarebbe stato così, eh, sono stata la difesa di Miami in particolar modo, sapevamo che si, si fronteggiavano due delle migliori difese della Lega, però la difesa di Miami è stata veramente qualcosa di, di strepitoso, cercando di fermare comunque eh, un attacco che comunque è, beh, è abbastanza equilibrato come quello di Boston e di fatto escludendo dalla partita un rondo che mh, contro Miami ha spesso e volentieri mh, sofferto, anzi possiamo dire che comunque sia in fase calante durante questa fase della stagione eh, inoltre secondo me Miami ha attaccato veramente in maniera magistrale il canestro sfruttando la triple drive quindi tutti quei, quei raddoppi quei, mh, quei, anche quando i giocatori venivano anche triplicati addirittura sfruttando appunto gli scarichi e, e, e ieri sera ci c'è andato a nozze James Jones poi in solito secondo me è stato questo nervosismo di Boston che invece dovrebbe essere una squadra rodata e abituata a questo tipo di, di situazioni, di tensioni che invece si è fatta un po' troppo prendere dalla tensione. Quindi sicuramente c'è stata ehm, la capacità dei due leader offensivi, in particolare di Wade che durante l'anno non aveva sicuramente brillato contro Boston, se non ricordo male, di cercarsi e di far girare il meccanismo in maniera perfetta oltre alla difesa.
1: Bene, passiamo a Marco, parlando un attimino invece dei dei Boston Celtics, un region rondo, come ha detto Davide, disastroso, un Kevin Garnett dormiente per per oltre tre quarti, un Paul Pierce alterno che poi è stato anche espulso, dall'altra parte un James Jones che la metteva dovunque, Secondo te a Boston questa gara 1 ha dato più dubbi o più sicurezze? Dopotutto una partita giocata molto bene dagli X, dagli Hit offensivamente. Eh, sono riusciti a ritornare anche in partita nel finale?
8: Beh, eh, credo sia impossibile. Rispondere con o dubbi o certezze io credo che eh, Boston può sicuramente, deve sicuramente recriminare su molte cose. In primis, l'espulsione di Pierce, che come ha detto Davide, è una cosa che non ci si aspetta da, da un leader, da, da, da il giocatore dei Boston Celtics, e passando anche per le prestazioni molto, molto deludenti di Rondo, ma anche e soprattutto non bisogna dimenticare che Garnett ha fatto ha fatto molto poco per tre quarti, tre quarti e mezzo, diciamo che si è limitato al garbage time, chiamiamolo. E Dall'altra parte eh, eh, le certezze hanno un nome, e un cognome, si chiamano Ray Allen, che se, se da una parte James Jones la metteva da ogni, da ogni dove, eh, lui non è stato sicuramente da meno. E di conseguenza Ray Allen meglio di così non può fare, sono gli altri due che devono, devono rispondere alla chiamata se non gli altri tre, scusate perché non va dimenticato ovviamente Rondo e, e, Rondo ha un problema, il problema è che ormai ho, lo battezzano tutti, da, da metà stagione in poi gli hanno tutti preso le misure e se addirittura una squadra che schiera Mike Bibby come point guard titolare riesce a tenerlo a 3 su 10 dal campo, mi sembra sia stato questo il suo tabellino, il problema per Boston potrebbe essere più serio di quanto, di quanto si pensasse. A
7: me è sembrato involuto anche sul piano, sul piano della, delle letture e della gestione dei ritmi nel senso che i suoi punti di forza erano stati sicuramente quello di, di diventare un assist man di altissimo livello, quella era stata la chiave di volta anche de, della sua carriera. Invece ultimamente mi è sembrato afflitto dalla sindrome di, di Russell Westbrook, cioè quella di, di cercare di attaccare il canestro in maniera solitaria con soluzioni personali che non ha nel suo bagaglio tecnico, per quanto mi riguarda. Non so cosa ne pensate voi.
8: No sì, perf- scusami, mh, no, sì, sono d'accordo con Davide, è un, è un problema risaputo. E nella prima parte della stagione viaggiava a qualcosa, a una media di assist Stratosferica partita, era sopra i 15 addirittura, e questo perché per la maggior parte delle volte lui andava dentro come andava dentro con la moto, diciamo, o scaricava o pescava a lungo sotto canestro, che era liberato dal raddoppio, ma tutta questa questa serie di, di situazioni è venuta a mancare quando mezza NBA, se non tutta, ha capito che basta dargli un paio di metri e lui il jumper non lo mette. Sì,
1: volevo chiedere una cosa in aggiunta a Davide eh, Il matchup fra Garnett e Chris Bosch era molto atteso prima di questa partita Il fatto che entrambi abbiano sostanzialmente riposato in gara 1 Ha lasciato decisamente più ai Boston Celtics
7: È stato un, fondamentalmente un pareggio diciamo, Però come hai giustamente sottolineato tu eh, a, a bocce ferme questo era forse il solo matchup. Dove che vedeva probabilmente, non dico nettamente favorito, ma la bilancia favorevole ai Celtics, perché comunque, per caratteristiche tecniche, per intensità, per tutto quello che vogliamo, diciamo che Garnet ha una marcia in più. Eh, in effetti, per quanto io non lo adori, Bosch, diciamo che ha. Che ha svolto il suo compito in maniera difensiva in maniera comunque buona. Secondo me, il suo zambino lo ha messo nel, nel limitare l'apporto di Garnett. Anche se, secondo me, Garnett ha giocato sotto ritmo per oltre tre quarti della gara. Questo, sicuramente. Sì, è stato un match up favorevole a, a Hit, questa partita, perché lui è un giocatore chiave in questa serie, stiamo a Rombo.
1: Mm-hmm. Sì, poi volevo chiedere a Marco un, un'altra cosa: eh, i problemi dei Boston Celtics. Dopo, dopo la 3 di cui parleremo più tardi eh, erano stati eh, mascherati alla Serie Con New York e sono ritornati subito in questa gara 1 credi che Boston possa riprendersi in gara 2 o vedi
8: eh, più probabile una, un'altra affermazione di Miami? Mm, per quanto riguarda gara 2 io sinceramente non vedo messa benissimo Boston Intanto perché sembra molto probabile che, che Pierce venga squalificato perché il 6 metro è quello usato per tutta la stagione Pierce almeno una partita la deve saltare. E per quanto riguarda il discorso della, della trade, quella di cui parlavi, penso parlassi dello scambio Perkins-Green, quello che ha portato anche Nate Robinson a, a Oklahoma, io credo che eh, il valore di Perkins a Boston, pur, eh, seppur cresciuto molto da, dalla stagione del titolo in poi sia stato comunque sottovalutato perché se si va a guardare il, il roster de, di Boston eh, a lunghi non stanno messi benissimo hanno germino O'Neill che però non è più quello di, di 5-7 anni fa hanno un signore di 130 kg che sta seduto in panchina vestito vai. con un tendone da circa
7: poi anche però... 160 vai
8: eh, sono andato, sono, andato, oh, sono stato ottimista <ride> <ride> e lui, lui di sicuro non potrà essere un fattore in questa serie e quindi credo che anche se di fronte diciamo, hanno una front line fa- composta da Joel Anthony e Eric Dampier io credo che ci siano più problemi di quanto, di quanto credessero per Boston, soprattutto lì sotto. Mm-hmm.
1: Chiedo a Davide, proprio per questa trade, nella scorsa settimana Federico Buffa, ospite di We're Talking About, lo la trade di, di Danny Ainge eh, per, per l'arrivo di Jeff Green, sostanzialmente come LeBron Stopper, dopo questa gara 1 e anche come chiave della serie, credi che eh, questa trade abbia portato un effettivo guadagno in questa serie?
7: Eh, sì, credo che, che Buffa che comunque sì, cioè, ha fatto un'analisi che comunque è, con, è condivisibile sul piano del, di quelli che potevano essere gli obiettivi di credo che, che io credo che nella testa di Ange ci fosse una specie di, fondamentalmente di, di rischi a tutto, cioè lui ha dato per scontato probabilmente perso Perkins di provare a fare il botto cercando di di provare appunto a portarsi a casa una persona che in un ipotetico match up potesse reggere in single coverage Lebron James purtroppo la fortuna non gli è stata non è stata dalla sua parte perché comunque che è falcidiato degli infortuni quindi il pacchetto lunghi è quello che è e purtroppo anche se forse era abbastanza Pronosticabile, Jeff Green non ha, non ha il primo passo e le doti, le doti tec- fisiche, scusate, no, tecniche ci mancherebbe altro di, per stare, per stare con, con James, secondo me. Cioè, mm-hmm. alla fine, forse, la trade ha portato più vantaggi ai thunder che si sono coperti nel ruolo, anche se poi lì, vabbè, ci sono altre mancanze, piuttosto che per Boston, anche se se vogliamo dirla, tutta non è, è una situazione dove cadi in parte col paracaduto, nel senso che con l'acquisizione di uno come Jeff Green. Magari hai cappellato per usare un termine Veneto nell'immediato, però diciamo che per una futura ricostruzione ti sei assicurato un giocatore che comunque ha, del, ha un futuro in questa lega. Cioè, io la voglio vedere in quest'ottica: cioè non ha sbagliato del sì, tutto. Sì, sì, certo. Ha fatto una scommessa come ne fanno molti nelle contender per cercare quel. Quel, quel piccolo boost che ti può magari portare a, alla vittoria finale come è il caso di, di Wallace quell'anno lì con Detroit e, e via dicendo Sì, poi diciamo che eh,
1: Angel, sono sostanzialmente d'accordo con te anche perché di fatto eh, Boston in questo momento ha tre centri i due O'Neill e Kerstic che nell'arco dei 48 minuti avrebbero dovuto coprire stabilmente la posizione di centro senza far rimpiangere eccessivamente perché anzi considerando il valore totale dei giocatori la differenza eh, ne guadagni eh, esatto esatto non volevo dirlo però eh, sì, anche a mio parere ne guadagni logicamente l'infortunio di Sheck ha un po' spostato la, l'ago della bilancia della trade adesso è facile giudicare negativamente
2: le,
7: le esatto eh, quando fai una scommessa la puoi vincere o la puoi perdere. Io non credo, cioè sono dei manager, general manager NBA, non sono degli idioti. Ecco. Credo che sia appunto stata una scommessa. Purtroppo non è, non è riuscita bene.
1: Dai, poi vedremo nell'economia della serie. Siamo in gara 1, quindi c'è. C'è ancora una marea di tempo per Boston per
7: recuperare, anzi, diciamo che propos- voi siete più aggiornati di me, non so quali siano le condizioni fisiche, non me lo ricordo quali siano le condizioni fisiche di Shaq, cioè quale sia la prognosi,
1: però guarda, io non lo so onestamente, non so se Marco riesce ad
8: aiutarci. Guarda, so da quello che si legge fra Twitter e aggiornamenti vari sembra che debba rientrare in corso di, nel corso di questa serie, eh, il vero punto di domanda non è quando ma in che condizioni.
7: <ride>
8: esatto, esatto, eh, bene passiamo alla parte dei
1: pronostici, la parte più ostica
7: <ride>
1: per entrambi immagino, Davide
7: secondo te come va a finire questa serie? Allora diciamo che si tratta di pronostici, eh, quindi Partiamo da un presupposto che secondo me sarà oggettivo, cioè che la Serie arriverà almeno a gara 6. Mm-hmm. Eh, io credo che, che questi non siano i veri Celtic che abbiamo visto, credo che, che qualche reazione ci sarà, E quindi mi aspetto che alla fine razionalmente i Celtic possano portarla a casa, anche se gli hit che ho visto ieri sera mi hanno impressionato. Però direi di nuovo: io ti fo- cioè, sono abbastanza simpatizzante di Boston, e quindi direi 4-3 per i Celtics. Oh, che momento. bello,
8: Marco. <ride> a te, guarda io in separata sede avevo pronos- avrei pronosticato una vittoria di Boston, ma qui- e di conseguenza, da buon paraculo, andrei con un pronostico speculare a quello di, di Davide, andrei con un 4-3 per Miami. Pur, pur preferendo personalmente Boston come squadra, mm. io credo che Miami stia per, per effettuare il passaggio, diciamo, quello decisivo, mm. quello che lo porta ad essere una squadra veramente da, da titolo.
1: Bene, io che sono un po' meno paracuno di voi, dico che Boston non arriva a gara 6, per me, <ride> per me È Miami o 4-0 o 4-1 addirittura. Dopo questi pronostici, passiamo alla seconda serie della Eastern Conference, che vede da una parte i Chicago Bulls, che sono reduci dalla vittoria fatica contro gli Indiana Pacers, che affrontano gli Atlanta Hawks, che sono finalmente riusciti a sfattare il tabù degli Orlando Magic. È una sfida che propone appunto il confronto fra Kirk Harris e il suo passato, si può dire. Ufficialmente, che il silenzioso Kirk ha fatto fare un discreto salto di qualità ad Atlanta, statistica
8: a parte chiedo a te Marco beh, eh, salto di qualità eh, sì, c'è stato perché mh, come, com- come sanno molti il predecessore di, di Eric Bibby eh, nella metà campo difensiva era quello che viene definito un telepass, faceva passare tutti e Henrik è arrivato all'Atlanta ha, messo... ha saputo mettere ordine È un giocatore che... che non vuole la palla in mano Per un numero minimo di volte a partita Non, non gli interessano le statistiche Come hai detto tu e... Ed i risultati si sono visti Perché per la prima volta negli ultimi tre anni Atlanta partiva con il fattore campo contro Con, fa... con lo sfavore del fattore campo contro Orlando, contro una squadra che eh, l'anno prima l'aveva praticamente spazzata via con, uh, con un divario, mi sembra, da record e ed è riuscito a, um, ad espugnare la EMU Arena già a gara 1 ed ha impedito che Orlando, che aveva avuto ben tre possibilità di ribaltare nuovamente a proprio favore il vantaggio della serie e non non c'è riuscita semplicemente questo perché perché Atlanta ha utilizzato una tattica annunciata, una tattica che conoscevano tutti sin sin dall'inizio cioè quella di di far sfogare Howard e di di restare sui tiratori e Orlando come si sa è una squadra che nasce e muore con il tiro da tre e questo ha permesso ad Atlanta di, di sfatare il tabù
1: sì, sì, io stavo un po' ridendo perché io le partite degli Atlanta Hawks non riesco proprio a guardarle.
8: <ride> sì, sì, sono, sono indubbia, indubbiamente brutti da vedere.
1: Passiamo con Davide a Chicago che nella, nella prima serie di playoff contro i Pacers ha forse pagato il fatto di essersi ritrovata, non dico per caso perché non si vincono 60 e più partite per, a caso. Come squadra numero uno dell'NBA forse con un paio d'anni in anticipo sulla tabella di marcia e la serie con Indiana ha insegnato due cose che Chicago ha ancora le forti lacune in guardia nel settore delle guardie anche se Kyle Corver ha tirato fuori qualche coniglio dal, dal cilindro e che Derrick Rose fa pentole e coperchi e an- mette anche le, le biciclette come Mastrota praticamente <ride> mondial casa esatto, mondial casa ti aspetta secondo te Davide eh, il paragone con eh, i Cleveland Caves di Lebron James è calzante oppure la
7: situazione è diversa? allora eh, questa è una domanda cattiva perché ti può portare nel terreno alquanto paludoso che terrei a evitare del post de deciso in cui si è cominciato a parlare del sesso degli angeli e della, della forza o meno del, del supporto in cast dei Cavs, ti ricordi benissimo anche le litigate che sono venute fuori nel foro, C- cercando di, di analizzarle in maniera abbastanza oggettiva e asettica direi che obiettivamente ci sono comunque, guardandolo proprio dal nudo nato statistico delle similitudini, perché mi sono riguardato un attimo le statistiche dello scorso anno anche di, sia dei Cavs che quelle di quest'anno dei Bulls e… Mh, Diciamo che eh, in entrambi i casi si vede come eh, ci sia un giocatore, mh, che in un caso appunto era Lebron James, nel caso di Buss e Rose, che stacchi in maniera preponderante rispetto agli altri per eh, rendimento statistico e in particolare per realizzazioni. D'altro canto anche i Cavs dell'anno scorso avevano, eh, il secondo realizzatore che era Jameson eh, non non arrivava neanche ai 20 punti a partita, anzi era attorno ai 16 punti a partita, mentre per quanto riguarda i Bulls c'è Deng che è a poco sotto i 19. Le differenze sostanziali che poi sono state anche messe in luce dal buon Carmine in maniera secondo me perfetta la settimana scorsa, stanno nel fatto che eh, i Bulls hanno un problema strutturale forte appunto che l'hai messo tu in luce nelle guardie e in più dalla panchina la second unit non porta assolutamente quei punti veloci, quel cambio di ritmo che sarebbe necessario in un team che, ha, mh, che vuole aspirare ad essere una contender perché quando il tuo sesto giocatore come minutaggio che può essere un Bogans o un Taji Gibson ti segna 4-5 punti a partita capisci che le cose non funzionano, loro hanno un apparato difensivo strepitoso, il coach of the year, forse il probabile MVP, mm-hmm. però ci manca quel classico centesimo per fare l'euro che appunto è, è una continuità realizzativa dalla pantina alla second unit e una, una shooting guard affittabile. Citofonare al draft, io direi che quest'anno niente di meglio di Alec Burks per il ruolo non lo trovi il problema è che quel ragazzo lì finirà in alto e loro rischiano di, di, di cioè loro finiranno fuori dalla lotta, per cui a quel punto sarebbe il caso di muoversi in fase di trade per provare a sistemare quel buco perché quel ragazzo lì farebbe proprio a, a caso loro sì sì ma anche per dire un J.Armit con la min level non so ah beh sì non
1: fa schifo esatto non farebbe schifo ecco
7: eh,
1: in effetti eh, il paragone con, con Cleveland mi pare molto calzante, l'ho messo nella scaletta appunto perché eh, a mio avviso ci sono tantissime similitudini Eh, chiedo a Marco eh, il ruolo di Carlos Buzer in in questa serie, non tanto nella prima balbettante serie contro contro i Pacers ma contro Atlanta, secondo te il ruolo di Buzer può diventare un filo più nocivo con gli avversari, visto che la prima serie era stato nocivo più che altro contro i Bulls stessi
8: eh, Guarda, credo che molto dipenderà da, dallo starting five Che deciderà di, di utilizzare il coach di Atlanta, l'RDU Perché eh, se punterà ancora su un quintetto molto alto Con uh, Collins, Pazzulia o chi per loro Oitan o Thomas da centro e Orford da 4. Eh, in quel caso, credo che per Booser eh, saranno ovviamente facendo tutti i debiti scongiuri: saranno tempi bui perché eh, nel confronto diretto vinto da Atlanta di quest'anno è eh, datato 2 marzo. Quindi, eh, c'era già st- era già venuto lo scambio: Bibi e È stata l'unica delle tre, partite che, delle tre partite della serie stagionale che hanno vinto gli Hawks. Io vado a memoria, mi sembra che Orford abbia messo qualcosa come 30 punti e 15 rimbalzi contro Buser <ride> e di contro non, non saprei dirti con certezza però se questa sarà la tattica esatto. utilizzata da, da Drew.
1: No, io pensavo più che altro ehm, a, un lim- a un impianto simile a quello della prima serie contro Orlando, nel caso di Collins titolare la mia idea Potrebbe essere quella di mettere Boozer sostanzialmente su Collins e far affrontare il duo ex Florida-Noah contro Orford che avrebbe anche una, avrebbe anche
8: una, una sfida abbastanza, eh, abbastanza carina no? In quel caso ci sarebbe molto più da sudare sicuramente per Orford eh, e, però credo che comunque sia, sia superiore all'ex compagno di College
4: mm-hmm.
8: Ovviamente l'imparzialità non, non fa parte di me in questo caso però perché... Non la richiediamo <ride> Sì. io sono nonostante Noah sia un difensore di, di un altro pianeta rispetto a Buser io credo che Orford in quel ruolo sia cioè, nel ruolo di 4 sia, sia qualcosa di in, non dico impareggiare però ce ne sono pochi di 4 come lui nella sì. Lega, il problema è che lo fanno giocare 5
4: <ride>
1: sì, eh, Davide tu che appunto vivi di college basket una curiosità anche tu eri del partito che Noa era sopravvalutato in uscita dal, dall'SAA e Orford era decisamente più forte?
7: Diciamo che in particolar modo il primo anno Noah quando il primo titolo, quello del, 2000, del 2006, ha vissuto un po' un boost come capita talvolta, quindi... Sì, po- fondamentalmente un po' sì, in effetti, però tutto sommato un giocatore che ci mette quell'energia a me piace da matti, perché comunque sì, diciamo che è un giocatore che quando è arrivato in NBA forse era un pochino sopravvalutato per quello che poteva dare, poi ha imparato a, a metterci il giusto piglio e a rendersi utile valorizzando quelle che sono le sue caratteristiche principali e, e lo sta facendo in maniera grecia, ed è un giocatore strepitoso per il sistema di Buss.
1: Esatto, esatto, infatti eh, anche io eh, sono, sono pienamente d'accordo con, eh, con la, tua, la tua analisi. Io non avrei dato un centesimo su No A così decisivo in NBA e sono stato puntualmente smentito.
7: Sì, diciamo che eh, visto i suoi inizi, viste le bizze con cui ti ricordi, cioè, ma non si era fatto notare per un comportamento diciamo, molto... Eh, con sono un rookie dal punto di vista anche disciplinare se non ricordo male sì, sì, ricordo. per cui questo non l'ha fatto non ha sicuramente facilitato quello che poteva essere gli occhi con cui veniva visto poi oh, insomma la base era buona insomma a Florida non hanno vinto due titoli per caso in due sì. anni tanto di capelli invece che di cappello direi
4: Adesso.
7: senti passando
1: a Marco invece eh, come dicevi tu precedentemente Atlanta ha vinto la serie con Orlando decidendo di farsi stuprare da Howard in gara 1 gara che sostanzialmente ha deciso la serie perché ha sconvolto il fattore campo diciamo esatto, e non facendo entrare in parita il resto della squadra essenzialmente tiratrice credi che possa riproporre lo stesso piano di partita con Chicago
8: e con Derrick Rose? Eh, credo che loro pensino di poterlo riproporre ma io dubito che possano raccogliere diciamo, gli stessi risultati e come ha ricordato prima Davide eh, Chicago eh, è vero che probabilmente non è, mh, non è la, la, la numero uno in tutto nella Lega mh, probabilmente è arrivata a, diciamo, al top del ranking con un paio di anni d'anticipo come, come avevi ricordato tu però è, è vero che se c'è una cosa su cui può contare oggi senza ombra di dubbio è la difesa e se c'è una cosa che che Atlanta soffre sono le squadre ben organizzate difensivamente perché il loro attacco purtroppo purtroppo per me e per quei pochi tifosi di Atlanta che che credo ci ascolteranno l'attacco di Atlanta nonostante il cambio di coach è rimasto sostanzialmente quello che era l'anno scorso cioè molti isolamenti per Johnson o o per Smith o per Crawford che ovviamente subentra dalla panchina e po- pochi movimenti, pochi, poco movimento senza palla, poco, poco gioco di squadra, qualche pick and roll e però dubito che, che questo possa bastare contro la squadra allenata dal miglior allenatore difensivo della Lega il miglior allenatore in generale, il premio ovviamente lo, lo, lo ha vinto, lo, lo ha meritato perché comunque portare a 60 vittorie una squadra una squadra tutto Sommato giovane come i Bulls, è sicuramente un risultato. È sicuramente un, un risultato elogiabile, anche perché non va ricordato che era il suo esordio da, da head coach, eh, però, appunto, eh, la difesa di Chicago, secondo me, farà passare un, una, un brutto, una brutta settimana, un brutto paio di settimane ad Atlanta. Okay.
1: Eh, facciamo qualche pronostico anche qui sulla serie partendo dal fatto che a mio avviso sarà una serie. Dove la terza cifra nei risultati si vedrà col binocolo, o posso sbagliare,
8: o oh, non si vedrà?
1: Sì, sì, appunto. Sì, sì. Marco, secondo te da tifoso Atlanta
8: pu- puoi anche non essere obiettivo, eh, te lo concedo. Pa- passa parola, non posso dirlo quindi. Io, eh, beh, intanto bisogna, c'è un, credo sia doveroso fare l'aggiornamento perché Henry, si è infortunato, credo in, in gara, stai controllando. E sicuramente non giocherà stanotte è stato, c'è stata la dichiarazione ufficiale che partirà TIG come point guard e siamo, eh, a vol- sì, siamo, siamo a cavallo <ride> <ride> di conseguenza è, è, è in dubbio anche per, per il proseguo della serie dicono che proverà a rientrare per gara, per gara 2 per gara 3 ma anche in questo caso mh, sarà necessario vedere in che condizioni Fatta questa doverosa premessa, io ho paura che la Serie finirà molto presto e quindi andiamo con un 4-3 per Atlanta. Oh, grande,
1: grande, grande.
8: Con una gara 7 vinta in trasferta, come, come non se ne vedono tutti i giorni. Grande, mi piace questo spirito.
7: Davide, tu cosa ne pensi? 4-2 Chicago, abbastanza relativamente tranquillo, credo. Poi magari verrò smentito brutalmente, ma le sensazioni sono quelle. Sì, da parte
1: mia io eh, rispetto agli, anni, agli altri anni vedevo Atlanta in calo e puntualmente sono stato smentito. <ride> una... Quindi eh, ma a, mio, a mio avviso Chicago riuscirà a vincere,
8: anche lì la mette in segare, sì. 4-2, dai. Guarda, se posso permettermi una, un asterisco. Atlanta, eh, gli anni scorsi, era arrivata al secondo turno due volte quando è stata diciamo, spazzata via sia da Cleveland che da Orlando era arrivata con più dubbi che certezze perché ehm, le serie precedenti le serie del primo turno contro Miami nel 2009 e contro Milwaukee lo scorso anno erano state 2-4-3 un po' inaspettati perché gli Hawks avevano chiuso con due ottimi record quest'anno invece di contro Atlanta arriva diciamo, in crescita psicologica perché ovviamente partiva da sfavorita contro Orlando, il, il record con cui aveva chiuso la regular season era in netto calo rispetto allo scorso anno. Mm, di conseguenza eh, questo, questo fattore va, va tenuto in considerazione, perché Atlanta è una squadra molto, molto emotiva.
1: Certo, chi meglio di ce lo può dire, quindi possiamo benissimo fidarci della tua opinione, direi.
8: Bene. Poi... I dubbi, i dubbi su tutto il resto restano comunque
1: vabbè ah certamente poi non, nessuno di noi è Nostradamus soprattutto in questa serie non, non è stata ancora giocata nessuna partita almeno nella data in cui noi stiamo registrando quindi eh, non abbiamo molti dati se non quello appunto delle, eh, no, delle situazioni e comunque delle nostre conoscenze a questo punto ci fermiamo Facciamo una pausa musicale, rientriamo più tardi parlando di NCAA e Lux summit. c'è la parte dell'ACAA, eh, anche se oggi non parliamo proprio di, di università, ma parliamo di prospetti che ancora devono entrare in università o ancora devono affacciarsi all'elite mondiale. Si è disputato il Nike Summit, vinto dalla squadra americana per 92 9280 sull'International, tante promesse per il futuro, chiedo a Davide, il nostro esperto, un
7: resoconto dell'evento. Beh, allora, come sapete, diciamo, uh, il manuale del perfetto appassionato di NCAA dice che una volta finite le Final Four iniziano alcuni eventi, fondamentalmente i tre principali da seguire sono il McDonald's All America, il Jordan Brand Classic e appunto Loop Summit. Come sapete, appunto Loop Summit è un, un, un evento organizzato appunto dalla Night a partire dal 1995 che mh, vede affrontarsi la selezione dei migliori prospetti del resto del mondo contro la selezione dei migliori prospetti statunitensi all'ultimo anno di high school. Questa, questa manifestazione ha una grande rilevanza perché eh, si vedono sullo stesso parquet diciamo, eh, nuo- l'elite della nuova classe di recruiting che inizierà appunto ad affacciarsi sul panorama CIA l'anno successivo e alcune delle stelle nascenti del panorama mondiale, cioè, ricordiamo appunto tra tutti i vari Kevin Garnett, i vari Tony Parker, eh, Dirk Nowitzki, Quindi, <ride> anche Barniani lo ha fatto! Comunque, abbiamo fondamentalmente un evento che ha una duplice valenza. Eh, da un lato, possiamo mh, apprezzare inizialmente, in un contesto più competitivo del McDonald's o America la classe di recruiting che arriverà, e dall'altro possiamo vedere quali potrebbero essere i futuri internationals che si affacciano al prossimo draft. Per parlare di epoche recenti, eh, nel, 2000, nel 2009 Mote Yunas eh, è esploso fragorosamente l'anno scorso c'è stato Enes Canter
3: e quest'anno
7: qualche international si è fatto vedere eh, una prima osservazione che possiamo dire di questo evento è che la classe di recruiting del 2011 che si affaccia al prossimo panorama NCA secondo me è una delle migliori degli ultimi, dell'ultimo lustro secondo me. abbiamo un, un assemblamento di talento che io che, cioè, io seguo l'NBA, cioè l'NCA da, sì, da una decina d'anni circa non a livelli elevatissimi negli ultimi anni e io un talento così elevato tutto insieme non lo vedevo veramente da molti anni. Abbiamo quindi una squadra molto, molto, una squadra molto completa, soprattutto negli esterni che hanno vinto, hanno fatto valere il loro atletismo, la loro intensità superiore per portare a casa la partita. Eh, vogliamo analizzare qualche nome o preferisci una, una considerazione a livello generale? Diciamo? No,
1: beh, secondo me
7: della squadra americana puoi andare abbastanza a ruota libera. <ride> Beh, allora diciamo che questa qui è una squadra molto incentrata sul, sull'asse Duke-Kentucky che obiettivamente sono appunto anche le due migliori classi di refruiting del prossimo anno. Abbiamo il fratellino di, di Tig, di Atlanta, Marquis, che andrà a giocare a, a Kentucky in ruolo di Poingard, eh, che era diciamo, accompagnato da Quinn Cook che invece andrà a Duke e secondo me Cook è un giocatore molto più funzionale ed equilibrato e migliore nelle letture. E poi abbiamo, secondo me, un giocatore che n- non è passato abbastanza sotto i radar, però è Tony Roden che andrà a Washington. Che nel run and gun di Lorenzo Romar potrebbe regalarci qualche soddisfazione, anche se tende ad andare fuori un po', un po fuori i giri. Poi, sempre rimanendo nel Kentucky, abbiamo Michael Gilchrist. Che è questa small forward molto atletica, buona presenza a rimbalzo, e poi abbiamo beh, eh, la perla di, questo, di questa recruiting class che è Anthony Davis, che è una power forward di 6 e 10, che è salito agli onori delle cronache proprio quest'anno ed ha una particolarità, cioè lui fino all'inizio dell'anno scorso era 6 e 3, e quest'anno è diventato 6 e 10. Quindi giocava, giocava praticamente poi in guard ed è diventato una, una power forward, quindi ha mantenuto le skill di ball handling che lo rendono un'arma totale, a parte le sopracciglia orripilanti però per il resto potrebbe diventarne veramente un, un giocatore incredibile secondo me. Poi abbiamo beh, il cocco di mamma Austin Rivers che andrà a Duke, gioca nei ruoli di shooting guard e shooting forward, e ne possiamo tirare fuori veramente un bel prospetto per come attacca in contropiede, per la varietà di soluzioni, per il tiro. Poi abbiamo il nipote di Bob McAdoo, James McAdoo, che andrà a North Carolina e anche questo è un grandissimo prospetto. E poi un giocatore che io semplicemente adoro, che è Bradley Beal, che è stato nominato quest'anno il miglior giocatore di tutto il panorama delle high school statunitensi. Che andrà a Florida sotto Billy Donovan. E questa è una shooting guard dal rilascio purissimo ed è veramente un gran un bel giocatore. Quindi, nel complesso, ti dico. E poi c'è, vabbè, King Christmas che eh, andrà a Syracuse invece, un buon, il miglior lungo della sua classe, e andrà a sostituire, diciamo i partenti di così cioè a ripolpare un reparto lunghi con, che potrebbero venire fuori ben utile nella zona di, di Bohine e poi c'è Adonis Thomas che è un buon giocatore che andrà a Oklahoma State quindi nel complesso una, una recruiting class di altissimo livello veramente?
1: bene 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 no. segnatevi anche i nomi perché l'anno prossimo io ho preso esatto l'anno prossimo le March Madness tutti attenti perché ci sono questi rookie che dovranno dire, dire eh, diranno sicuramente la loro Passiamo invece all'international, mi avevi parlato in separata sede di, eh, soprattutto di Dario Saric, ritenuto l'erede di Tony Kukoc, international sì. che a livello di esterni, come mi dicevi, eh, sono stati un po' carenti rispetto al, agli Stati Uniti, invece
7: hanno un reparto lunghi parecchio interessante, giusto? Sì, assolutamente sì, diciamo che appunto a livello di esterni il nucleo portante è di giocatori che hanno giocato in particolare Guaicon, il cinese eh, e Ponitka hanno giocato il mondiale under 17 eh, in Germania e hanno affrontato molti dei giocatori che, che, che avete visto giocare a Loop Summit in maglia statunitense, però soprattutto negli esterni hanno sofferto il tasso di divario enorme in termini di atletismo contro gli statunitensi cioè, Neto e Ponitka regalavano centimetri e, e velocità Mentre negli est- nei lunghi invece avevamo in particolare due giocatori poi potremmo vederne altri due eh, Bismarck Biombo, 92, congolese ormai il Congo dopo Ibaka e Yenga regala un'altra perla potenziale sembrava un uomo in mezzo ai bambini infatti vabbè, c'è tutto il discorso sui dubbi, sulla sua carta d'identità come ogni persona nata in un paese del terzo mondo ma anche se così fosse chi se ne frega eh, diciamo che lui vabbè eh, storia particolare, vabbè, giocava in, in Medio Oriente, poi è, fatto dei provini, è stato scoperto, ha fatto dei provini in Spagna e il Fuenlabrada gli ha dato fiducia. Adesso ci sono dei problemi contrattuali sul buyout, c'è stata una dichiarazione di, di risoluzione del contratto, però insomma, diciamo che sarà il draft di quest'anno e sarà una late first round pick questo è un giocatore grezzo, incompleto che potrebbe diventare veramente il nuovo Ibaka potenzialmente cioè, questo è, bu- è veramente buono o il nuovo Sele ecco infatti <ride> e poi abbiamo Lucas Riva Nogueira detto Bebe perché vabbè, ha la faccia da bambino lui è bastato gli onori dalle cronache lo scorso anno gli... ai, mondiali en... ai campionati americani under 18 dove ha guidato il Brasile una buonissima prestazione che hanno fatto a San Antonio e gli va sul punto la chiamata alle Madrid solo che eh, è un 92 questo ok quindi eh, segnatevelo 7 6 di apertura alare, 7 piedi di altezza però siamo ancora alla bici qui cioè eh, va di moda la, la, la pick sul potenziale Ryan Richards insegna però sinceramente questo non gioca neanche in prima squadra gli studiantes gioca nella seconda squadra che gioca nella EBA B, che praticamente è l'equivalente della nostra B2 per farti un, un parallelismo, però il potenziale è ottimo, solo che qui siamo ben lontani di avere un prodotto finito, e questo non è neanche pronto per giocare nella ABDE, secondo me. Cioè, lo prendono e devono lasciarlo almeno 2-3 anni qui in Europa. È umbiabile, il... più pronto, secondo me, è Bertrands eh, il, il, il lettone che gioca con l'Olimpia Lubiana. E quindi anche lui secondo me è da segnare, e poi vabbè l'altro lungo è Karnowski, però, però questo qui gioca nella terza serie polacca, capisci <ride> insomma...
1: Sono andati proprio a pescarli...
7: No, no, ma cioè, sia Karnowski che Ponitka sono due giocatori di altissimo livello continentale, sì, sì, hanno vinto l'argento ai mondiali Under 17 con la Polonia, per cui insomma questi hanno mezzi scout di, di squadre di Eurolega dietro. Eh. Sì, sì, sì. Quello che hanno scelto di restare in, in casa ancora per un po', adesso vediamo, però cioè, sono due giocatori che vedrai sicuramente ai massimi livelli continentali in Europa però forse non sono ancora ben... sicuramente il Ponitka no e Karnowski ne parliamo tra qualche anno insomma.
2: ok e
1: appunto di questo Dario Saric non mi dici niente
7: allora qui diciamo che già il fatto che eh, fosse il più piccolo in campo con due anni in meno rispetto a quasi tutti gli altri giocatori fa capire che tipo di potenziale siamo di fronte lui gioca a minuti stabili sia in Euro Challenge che in Lega Adriatica con lo Zagabria. È un giocatore dal potenziale immenso, secondo me, perché comunque è una, una power forward che però ha istinti anche da point guard. Insomma, eh, da piccolo faceva le mie pentole coperte con la sua squadra. Quest'estate io ho visto la finale degli Europei Under 16 in finale con la Lituania e faceva quello che voleva il rischio per questo tipo di giocatori come sai è benissimo è quello di bruciarli sì, sì, sì. un sedicenne che, che gioca a questi livelli non è facile trovarlo però vedi il caso Rubio alla fine troppe aspettative rischiano di bruciarti vedremo il potenziale c'è tutto anche lui ci sono dei limiti in, in termini vabbè, di, di atletismo però vabbè a 16 anni cioè 17 quest'anno insomma da valutare, da valutare però molto interessante.
1: Sì sì, la, la postilla va, è, è sempre quella, parliamo se, sempre di ragazzi di 17, eh, 18 anni, che quindi, che quindi a 19 anni anche, che quindi hanno ancora. Eh, sono ancora bambini praticamente, che si affacciano non tutti al, al grande basket, quindi cautela giudizi come hai fatto tu con le pinze però appunto il potenziale è sicuramente da valutare
7: averne noi di 94 così cioè. eh, esatto, esatto siamo pieni eh, bene. <ride>
1: bene direi che dopo questa interessantissima panoramica su Loop Summit, chiudiamo questa puntata di We're Talking About io voglio ringraziare Davide Bortoluzzi. buona serata a tutti, ciao e Marco Vett- Vettoretti Eh, grazie a voi, ciao a tutti Eh, vi invito come al solito ad ascoltare la prossima puntata un saluto a tutti da Davide Camatti
6: night, you know those future games, turned off all the lights, and then the future came, you were by my side,
5: can you explain, oh yeah, real rhyme and
6: reason for those future games, And, oh, were you afraid of things we come upon while playing future games? But, baby, it's alright, I'm
5: so faith. oh yeah, you invent the future that you want to face. At home at
6: night, wondering if this day will be here tonight. Wondering if children may bring to the light, inherit the world or inherit the night. No, I'm not the only one to ever spend my night. I am feature game. Don't you want to play Don't you want to play yeah. The future sends a song oh. Don't be afraid
5: We're out on the outskirts